0: À l'hôpital général, on dit malade, patient, on dit diabétique, on dit cancer, hernie, fracture, hépatite. Les mots sont stabilisés. À l'hôpital psychiatrique, on dit aussi malade, patient, mais également psychotique, bipolaire, schizophrène, dépressif. Et les mots ne sont pas si stabilisés, ils restent révocables. Les mots sont parfois comme les corps, sous contrainte, et leur signification flanche au gré des époques. La symptomatologie évolue. Et il y a ce mot « fou ». On le prononce, on ne le prononce pas. F-O-U, fou. On est d'accord, pas d'accord avec ces trois lettres. C'est le mot commun, c'est le mot qui vient, c'est le mot tendre ou effrayant, c'est le mot qui en contient mille autres, qui agrège tant de sentiments. Amour, compassion, crainte, soupçon. Un de ces mots encombrants, difficiles à manier, qui nous tombe de la bouche. pendant toute une année, l'écrivaine Joyce Orman s'est rendue dans le pavillon d'un hôpital psychiatrique. Elle y a recueilli la parole de ses occupants ainsi que celle des soignants pour donner à entendre leur réalité. Elle nous livre ces témoignages intimes, précieux et émouvants, dans son dixième ouvrage intitulé « À la folie ». Vous écoutez le 42e épisode des garde-fous. Je, suis... Je suis écrivain, hein euh, j'ai une formation en philosophie, en fait, à l'origine, euh, j'étais destinée à être prof de philo, j'ai fait des études de philo, d'ailleurs c'est comme ça que je me suis intéressée à la psychiatrie, c'est par la philosophie, en fait, quand j'ai lu euh, Foucault, Deleuze, Guattari, euh, voilà, c'est vraiment passé par la philosophie mon intérêt à l'origine pour, pour ces questions de la folie, de la psychiatrie, de l'enfermement, et en 2005, euh, un peu par hasard, j'ai écrit mon premier livre, et comme ça s'est bien passé et que j'ai trouvé que c'était un métier amusant, même si peu lucratif, euh, j'ai continué. Voilà, donc aujourd'hui, euh, je suis essentiellement écrivain, mais euh, j'ai aussi des, des petites activités alimentaires à côté, mais c'est un détail. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petite, je rêvais pas du tout d'être écrivain, je rêvais d'être journaliste. C'était un peu ce que je me racontais moi, au collège. Euh, et et c'est vrai qu'il y a des traces de ça dans mon travail, parce que j'ai écrit plusieurs récits documentaires. J'aime bien le terrain, j'aime bien l'immersion. Mais j'aime bien aussi le travail de la langue, Donc, euh, et puis j'aime bien la liberté que donne l'écrivain. Écri C'est-à-dire qu'un journaliste, il a, il a moins de temps, il a moins d'espace pour écrire. Un journaliste, s'il avait écrit sur l'hôpital psychiatrique, il n'aurait pas passé un an. Il serait allé une semaine, il aurait fait un reportage. Et puis le journaliste, il, il se serait tenu à, à une certaine objectivité, sans doute. Et, et, et en tant qu'écrivain, on, on prend des libertés avec la vérité, avec la réalité, et c'est ça qui est, qui est bien dans ce métier. Au pavillon 4B, Franck est le seul patient à se présenter comme fou. Il pourrait tout aussi bien se dire malade mental, insensé, dingue, dément, furieux, schizo, taré, asocial. Non, fou c'est mieux. J'aime bien fou, ça ne me vexe pas. C'est le mot le moins dur, c'est amical, c'est léger je trouve, pas dramatique. Et surtout, c'est le même mot pour tout le monde. On est tous fous ici. Pas de distinction entre les schizos et les grands mélancoliques. Tous embarqués dans la même galère déjà, je me suis convertie au mot, ce qui n'était pas évident, parce que c'est vrai que je me suis dit, comment est-ce que je peux nommer euh, la souffrance, les troubles, euh, euh, les, les difficultés à habiter le réel, je ne sais pas, en fait, toutes, euh, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que j'ai observées, mais, et pas que ça, parce que c'est aussi... Euh, une forme de liberté, parfois des, des délires, mais qui justement ne sont pas de l'ordre de la souffrance. Enfin, il y a une multitude, multitude pardon, de, de ce que de l'extérieur on appelle des troubles, mais euh, qui, euh, qui sont des réalités tellement différentes que c'est compliqué de les mettre sous un seul mot. J'avais pas envie justement d'enfermer de, dans un mot la, la diversité. J'avais pas envie d'être maladroite ou que ce des mots blessent. Par exemple, il y, y en a qui sont blessés par le mot fou. Et, euh, et même quand le livre est sorti, on a pu me reprocher de l'avoir utilisé en disant « tu reconduis une vieille stigmatisation ».« Fou », c'est le mot « stigmatisant ». Alors moi, je ne trouve pas. Je trouve que « que fou », c'est le mot justement ouvert, c'est le mot poétique, c'est le mot qui peut accueillir plein euh, de réalités très différentes. Et puis, c'est ce que je raconte dans le livre. À un moment, c'est Franck, un des patients, qui me donne l'autorisation, en fait, de l'utiliser ce mot « fou », et qui me dit « en gros, je te le donne, et t'en fais ce que tu veux, et, et que ça vienne de lui ». Euh, de celui qui est dit fou et qui se dit fou, je me suis dit, bon, bah, je, je le prends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Franck, il préfère que je dise fou que schizophrène. Euh, il trouve ça beaucoup moins euh, stigmatisant, beaucoup moins violent, beaucoup moins autoritaire. Euh... Et puis moi, je trouve que c'est un beau mot qui renvoie aussi euh, au fou du roi. Et à l'origine, le fou du roi, c'est celui quand même qui dit la vérité. C'est ce personnage qui dit la vérité, qui dérange, qui met les hommes face à leur propre vérité. Donc c'est quand même une figure magnifique. Même si c'est pas dans ma vie, euh, c'est quand même des histoires de tempérament. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une familiarité avec les fous. Hein. Moi, je vais l'employer, ce mot, euh, ce mot un peu impossible, mais je le dis évidemment avec, euh, avec la, la compassion et, et la bienveillance qu'on qu qu peut imaginer de ma part. J'ai toujours... Euh, et moi, j'ai une espèce de, 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 bien, voilà, de bienveillance, de, mais moins de la bienveillance, parce que dans la bienveillance, il peut y avoir... Euh, un peu de paternalisme, quoi. Mais un truc de, de familiarité. Euh, je ne sais pas pourquoi je me, je me sens bien. Euh, j'ai envie d'aller vers ces gens-là. Euh, voilà, plus que vers des gens qui m'ont l'air extrêmement normés. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à aller toutes les semaines à l'hôpital psychiatrique, en plus dans un service quand même lourd et assez difficile, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disaient euh, Mais pourquoi tu t'infliges ça euh, euh, C'est dur, c'est déprimant. Euh, et moi je leur disais, mais pas du tout, moi ça me... Je sortais de là, je me sentais plus vivante, enfin c'était... C'était des moments de joie, hein. alors ça peut paraître bizarre de dire ça alors qu'il y a beaucoup de souffrance, mais il n'y a pas que ça. Euh, et en fait, je me suis tout de suite sentie bien là-bas. Euh, J'ai senti aussi tout ce que j'avais moi à, à y gagner. Disons que ce sont couplés trois intérêts. Un intérêt intellectuel, un intérêt euh, politique, social, de parler de la société par ce biais-là, hein. l'idée qu'on juge l'état d'une civilisation... Hein à la manière dont on traite, c'est fou, euh, et puis quelque chose ouais, de, de, de mon caractère, d'avoir envie d'être avec ces gens-là, plutôt que d'être avec des flics, des juges, je sais pas euh, d'être de ce côté, quoi euh, euh, et, puis, euh, et puis évidemment, le désir quand même un peu de transgresser, c'est-à-dire que, il y, y a ce scandale, c'était un des slogans des, des militants pour ouvrir les, les prisons, on veut entrer et voir. Et l'hôpital psychiatrique, c'est ça. Euh, je voulais entrer et voir. Et, et l'idée qu'on n'ait pas le droit d'entrer et voir, que la, que la psychiatrie soit soustraite comme ça au regard des citoyens, ça me, ça me mettait en colère. Donc euh, je profitais aussi de mon statut d'écrivain, parce qu'un citoyen lambda, il, il, il dit euh, « je, je voudrais passer un, un an dans un service, on, on, va, on va lui dire euh, passez votre chemin ». Alors moi, j'avais le prétexte de écrivain. Alors même avec ce prétexte-là, ça a été extrêmement compliqué. J'ai eu plein de refus, ça a pris des mois pour qu'on me donne l'autorisation. Mais il y avait aussi cette idée que vous ne voulez pas me laisser entrer, bah je ne vais pas vous lâcher et je vais le faire ce livre. Ouais. Au début, je n'ai même pas démarché toute seule parce que je me suis dit j'y je n'y arriverai pas. Et j'avais rencontré, euh, justement, dans une rencontre littéraire, un, un vieux psychiatre retraité euh, de l'hôpital où finalement j'ai été acceptée. Et donc je lui avais parlé de mon désir d'écrire sur la psychiatrie parce que je l'avais depuis longtemps, mais je me disais comment je fais. Euh, bon. Et en fait, lui, il, il m'a aidée. Euh, et puis finalement donc ce, ce psychiatre a réussi à me dégoter dans un hôpital alors que j'ai pas le droit de citer évidemment par confidentialité mais en banlieue parisienne a dégoté un, un, un premier rendez-vous euh, et euh, alors ce qui était compliqué justement ce que tu dis c'est que je ne pouvais pas présenter mon projet parce que en fait mon projet c'était d'être là mais je pouvais pas dire je veux écrire un livre qui raconte telle ou telle chose puisque si je savais que je voulais dire j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital et, et donc j'avais pas de projet à part le désir de partager la, la vie d'un service et donc ça les troublait parce qu'ils se disaient mais qu'est ce qu'elle va écrire est ce qu'elle va être de notre côté contre nous est ce qu'elle va écrire un pamphlet pour dénoncer l'hôpital ils ont beaucoup de parano autour de ça l'idée que on va faire du spectaculaire qu'on va montrer des scènes de contention hyper violentes mmh. et moi je leur ai dit mais non je je n'ai pas d'a priori, je ne suis pas là pour dénoncer, je ne suis pas là non plus pour encenser. Ce que je veux, c'est capter une réalité et puis surtout prendre mon temps. Je veux que vous me laissiez le temps, justement, d'approcher un peu la, la vérité de ces lieux si complexes. J'ai apporté mes livres précédents au chef de service et je lui ai dit, écoutez, finalement, c'est sur la base de mon travail que vous pouvez me dire oui ou non. Si vous trouvez que mes livres sont dégueulasses, bah vous me dites non. Si vous aimez ma démarche, vous me dites oui. Et Dieu merci, il a lu deux de mes livres qui lui ont plu, et il m'a dit, bon, ok, euh, on y va. Mais après, ce qui était compliqué, c'est qu'évidemment, en tant que chef de service, il a pris seul la décision, et que dans l'équipe soignante, il y en avait qui étaient contents que je sois là. Aussi pour que je puisse témoigner de leur souffrance à eux, de leur conditions de travail. Et puis, il y avait des soignants qui n'étaient pas contents, qui se disent, elle va traîner dans nos pattes, elle va voir justement des choses pas très glorieuses, parce que comme ils étaient en sous-effectif, on se retrouvait avec des... Je raconte dans les livres, des moments où on est obligé de de piquer au sol des patients en crise parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'en occuper pour leur parler, les calmer, etc donc ils n'avaient pas envie que je voie ça ils avaient peur que j'en fasse quelque chose contre eux euh, ils se méfiaient de mes intentions ce que je comprends très bien, c'est normal euh, donc voilà, ça n'a pas, pas été simple et en fait ça n'a pas été simple jusqu'au bout hein. l'année, elle n'a pas... Alors avec les patients ça a été beaucoup plus simple mais avec l'équipe soignante jusqu'au bout, a... c'est tendu quoi, avec mmh. certains, mais ça faisait partie du jeu et ce qui est intéressant pour moi dans le personnage de, de Catherine, c'est qu'elle est ambivalente, justement. Elle est... Et moi, quand j'ai passé. Je me suis bien entendue avec elle, mais tu vois, parfois, euh, j'étais complètement de son côté. Euh, je la trouvais très humaine avec les patients. Et puis d'autres fois, par exemple, dans la crise euh, avec Jessica et Robert, où euh, elle, elle appelle l'équipe renfort euh, d'une manière que je trouve assez injuste, euh, parfois, je, je, je trouvais qu'elle était autoritaire, qu'elle était expéditive. Bon. Et. Et, et voilà, je, je balançais toujours fa face à elle, mais je trouvais que c'était ça qui était intéressant. Parce que ce qui est intéressant à l'hôpital psychiatrique, c'est l'ambivalence de toutes les situations. C'est justement, ce n'est pas des lieux univoques où la vérité est établie, tout est toujours compliqué, trouble. Et pour un écrivain, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On n'écrit pas un livre pour délivrer une vérité. On écrit un livre pour prendre acte de la complexité du monde et non pas l'éclairer, mais même la rendre encore plus complexe. Quoi. Moi, c'est comme ça que je vois l'écriture. Et donc, Catherine, elle regrette le temps d'avant. Euh, pour des raisons à la fois bonnes et pas bonnes, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a connu justement l'époque la, la, de la psychiatrie dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle, où euh, le pouvoir administratif n'avait pas, pas encore mis la main sur l'hôpital, et donc c'était les soignants qui décidaient de tout. C'était l'époque où il y avait plus de personnel et de liberté, donc elle dit « on les emmenait au bal du 14 juillet, on faisait des sorties, on allait au resto, euh, les jardins étaient ouverts euh, ». La parole était beaucoup plus importante, on n'était pas dans la quantification de la parole comme maintenant il faut que ce soit, tout soit rentable, etc. Elle regrette aussi ce temps parce qu'elle avait plus de pouvoir, plus de liberté qu'elle décidait de tout, et que donc si elle décidait à un moment qu'il bah, fallait être violent avec un patient parce que c'était la seule manière de le calmer, et bah, on n'allait pas l'emmerder, on n'allait pas la surveiller. Alors après... Tous quand même, euh, tous les soignants que j'ai rencontrés, ils, ils dénoncent la, la, la montée comme ça du, du protocole, de, de l'administration, l'idée qu'ils passent plus de temps à remplir des tableaux Excel qu'à parler avec les, les patients. Enfin, cette aberration-là, il n'y a pas un soignant qui peut la, la, la défendre. C'est super hiérarchisé à l'hôpital. C'est vraiment une pyramide avec le, le chef de service, les psychiatres, les infirmiers, les aides-soignants, les femmes de ménage et puis le lumpen prolétariat des patients tout en bas là, euh, à, à qui... On impose un, un joug incontestable et, et ça ne lui va pas. Évidemment qu'elle préfère l'horizontalité de la psychothérapie institutionnelle et moi aussi je la préfère et je pense qu'il y a plein de patients qui la préfèrent. Mais l'horizontalité, ça voulait dire aussi qu'elle avait autant de pouvoir que les autres et qu'elle pouvait parfois l'exercer de manière arbitraire. Et c'est vrai que elle, oui, elle dit un peu tout le son contraire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle dit. Euh, euh, c'est n'importe quoi l'hôpital faut, faut le sauver et en même temps elle dit moi je dis à mes patients qu'il faut plus compter sur nous euh, qu'avec euh, les histoires de télémédecine euh, on, on verra à travers un écran un, un soignant qui, qui enverra des ordonnances euh, et puis euh, vous prendrez votre pouls avec votre smartphone enfin bon donc elle, elle, elle dit c'est ça l'avenir donc je prépare dès maintenant mes patients à s'organiser à se passer de nous et en même temps, elle dit, on est utile, mais elle dit aussi, mais peut-être que finalement, les patients entre eux, ils se soignent mieux, qu'ils en ont marre de nous, qu'on leur parle trop, euh, qu'il y a trop d'injonctions. Euh, et puis, elle, elle, à un moment, je, je, je le dis juste en passant, mais il y a de plus en plus de, de communautés de patients, comme les entendeurs de voix, euh, qui se mettent ensemble et qui, qui se créent des communautés où ils se, ils se réparent, et ils se soignent les, les uns les autres hors du système, euh, et on sait que ça fonctionne alors après ça ne vaut pas pour euh, évidemment euh, euh, toutes, les, toutes les souffrances, toutes les maladies euh, c'est peut-être pas euh, viable de manière générale mais en tout cas il se trouve qu'il y, y, y a des effets euh, ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas elle qui va manquer aux patients c'est les patients qui vont lui manquer en fait elle dit, euh, euh, elle dit quand même je ne peux pas les abandonner et puis elle se rend compte que c'est elle qui ne veut pas les quitter parce qu'elle aime être avec eux et en fait, moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Quand je suis partie au bout d'un an, bah, j'ai eu du mal à partir, euh, à quitter les patients. Si l'hôpital psychiatrique est bien une aventure du langage, de la parole et du silence, du plein et du vide, des cris et des marmonnements, du sens et du non-sens, du verbe qui soigne et de celui qui déraille, peut-être ai-je trop prêté d'attention à tout ce qui se dit, quand il y a aussi tout ce qui est tu L'institution, elle, elle, euh, elle crée la folie, elle crée la souffrance par sa violence euh, et elle crée de la violence par son manque de moyens. Alors, pas que par le manque de moyens, moi je trouve ça important quand même de dire, on, on dit que euh, la violence se, se, se déploie tu vois, à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et de fait, si tu as deux patients qui font une crise et qu'il n'y a qu'une infirmière, il ben, y en a un que tu vas être obligé d'enfermer en salle d'isolement parce que tu ne peux pas gérer les deux. Donc c'est vrai. Mais je trouve que c'est important de dire qu'il y a aussi une idéologie derrière. Et, et il y a une psychologue qui le dit à la fin de, de, de mon livre, qui dit, ouais, le manque de moyens, parfois, il a bon dos. Parce qu'il y a aussi une idéologie dégueulasse, parfois, derrière. Et il y a aussi des psychiatres qui se prennent pour des flics et qui sont là pour mater les patients. Et donc, il y a, il y a aussi des, des vraies philosophies euh, euh, autoritaires, parfois fascisantes derrière, justement, de remise dans la norme. Et que ce pas... C'est trop facile de mettre toujours ça sur le manque de moyens. Et par exemple, en France, on sait très bien que depuis le mandat de Sarkozy, euh, il y a un, un discours qui est revenu sur la criminalisation de la folie. Euh, ce, ce président qui, qui gouvernait à, à coup de faits divers, et avec donc, ce, ce fait divers, où, euh, un patient a assassiné une, une infirmière dans un, un moment de, de, de crise et, et donc on est retombé dans le schizophrène un criminel en puissance, etc. Bon, donc ça, c'est une idéologie qui, depuis Sarkozy, nous colle à nouveau à, à la peau. Euh, donc c est, c est, Il faut le dire aussi. Mais c'est vrai que les, les, pour parler concrètement, ce euh, sont surtout les soignants qui me disaient ça, qui, qui me disaient eux-mêmes, mais comment ne pas devenir fou quand on est en salle d'isolement, en chambre d'isolement la chambre d'isolement qui devrait être le dernier recours quand tout a échoué, et en particulier quand la parole a échoué, quand le mmh. lien a échoué, quand le, le temps euh, qu'on prend avec un patient euh, a échoué, en dernier recours. Sauf que c'est devenu le premier recours. Euh, et euh, et c'est Barnabé, un, un des infirmiers que j'appelle le moine bouddhiste du soin, qui dit mais, « mais comment… Euh, si on n'est pas fou, on est sûr de, de, de le devenir, euh, enfermé dans cette boîte noire hermétique » avec le lit scellé au sol, avec l'impossibilité de fumer une clope à la fenêtre, avec cette immense horloge, euh, avec le tic-tac de l'horloge toute la journée qui est, qui est le seul élément euh, à regarder dans cette pièce enfin bon c'est... Euh, pour moi il n'y a rien de plus sain que de se révolter, -dire on vous met en pyjama on vous enlève vos affaires euh, si vous subissez ça passivement il y, y a un problème enfin, c'est que vous avez perdu votre humanité d'une certaine façon, donc se révolter c'est ce qui Quoi de plus normal, quoi de plus naturel, quoi de plus humain, euh, quoi de plus rassurant. Et... Sauf que se révolter à l'hôpital psychiatrique, c'est tout de suite pris comme un symptôme. Donc ça veut dire que vous êtes encore plus malade, donc on, on vous enferme encore plus, donc vous vous révoltez encore plus. Donc c'est une espèce de cercle vicieux et en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, ça pour le coup, c'est la folie, c'est le délire euh, de l'institution psychiatrique. Il, il est vraiment là. Alors sur l'histoire de la guérison, moi ça m'a passionné de voir parce qu'évidemment je suis arrivée avec cette question. Hein, finalement est-ce qu'on guérit de, de la folie et, et évidemment que la réponse intéressante c'est pas oui ou non. C'est mais est-ce que ça a du sens de guérir Et là les psychiatres ils sont pas ils sont pas d'accord et c'est ça voilà qui, que je trouvais aussi intéressant à, à saisir. Ce qu'il y en a qui disent euh, alors déjà qu'en effet la, la, la guérison euh, elle est elle est impossible. On peut calmer des symptômes mais euh, mais elle est impossible aussi parce que ce serait comme vouloir guérir une identité, enfin transformer une identité, euh, tordre finalement une personnalité. Et puis il y en a qui disent justement, euh, euh, guérir c'est faire disparaître aussi euh, euh, des symptômes qui sont des compagnons, des compagnons de vie par exemple, des, des voix euh, euh, et qui ne sont pas toujours euh, souffrantes. Elles le sont souvent mais elles ne le sont pas toujours. Et, et les faire disparaître c'est comme... Euh, assassiner les amis du, du, de l'individu. Il se retrouve seul et à la place, il y en a un qui, qui dit ça, qui dit bah, « Ok, vous m'avez enlevé mes, mes symptômes, mais à la place, il y a un trou noir. Et moi, je fais quoi Je tombe dans ce trou noir ?» Et donc, c'est des affaires de, voilà, de, de, de gens qui se suicident une fois qu'on qu les a privés de leurs symptômes. Euh, donc, tout ça est, est compliqué. Et alors... À un moment, il y a un petit débat entre deux psychiatres, une qui dit, euh, laissons-la avec ses voix, en fait c'est quoi le, le, le problème Et puis une autre qui dit, mais non, mais en fait, elle ne sait pas que ses voix la font souffrir, elle ne sait pas qu'elle est malade, donc on doit lui faire accéder à la conscience qu'elle est malade. Alors déjà, ça c'est toi qui le dis, et puis dans quel but Enfin. Euh, voilà, donc ça, ça j'ai trouvé aussi que c'était vraiment intéressant de voir que les psychiatres n'étaient pas d'accord. Et de toute façon, quand on voit qu'il n'y a pas deux psy d'accord quasiment sur un patient, là aussi il y a une espèce de folie d'institution, c'est-à-dire qu'on enferme quelqu'un en disant « tu es bipolaire », et puis après, une fois qu'il est dans l'institution, il, il y a deux soignants qui vont ne pas être d'accord sur cette bipolarité. Et donc le patient, il est entre les deux, il n'a pas droit à la parole sur sa, sa, ses propres symptômes, et les gens euh, à l'extérieur sont même pas d'accord. Donc euh, il y a aussi... Là, un arbitraire qui est, qui, est, qui est à nouveau très très délirant. J'aimais bien l'idée euh, que la folie soit réappropriée euh, par ceux qu'on euh, qu dit fou, justement. Euh, parce que j'ai le sentiment que, en tout cas en, en, en débarquant là-bas, euh, dans, ce, dans ce pavillon 4B, euh, que la folie était toujours vue à la fois comme une, une malédiction un mauvais sort, et surtout comme quelque chose qui s'abattait sur les gens de manière complètement passive. C'est comme s'ils étaient frappés par la foudre, et avec l'idée que euh, la folie, c'était justement l'abolition du désir, de la volonté, euh, de la conscience, de la raison. Je ne pense pas que la folie soit l'abolition de la raison, pas du tout. Je pense que c'est une des modalités, justement, euh, de la raison. Euh, et donc, il m'a semblé que, que beaucoup euh, revendiquaient leur folie euh, aussi comme un, un choix de vie, un choix politique, un choix de civilisation, euh, euh, un choix de société. Et que, d'ailleurs, ça pouvait cohabiter avec, euh, avec le fait qu'ils en étaient aussi victimes. Ils pouvaient tout à fait à la fois être, être malades et donc être victimes euh, d'une maladie, euh, et encore ça se discute, euh, et en même temps, euh, euh, retourner aussi euh, ce mal en, euh, en une décision et en une, euh, voilà, et en une construction de soi. Avec cette expression « se faire fou », je permets, en tout cas dans la phrase, au moins, euh, euh, qu'on que puisse se réapproprier euh, voilà, cette espèce de, de refus de manière de dire non en fait, à un ordre des choses. Il euh, y a toujours ce discours euh, de suspicion des psychiatres qui, qui disent euh, « mais il n'a pas accès à sa souffrance ». Et le problème, c'est qu'il n'ait pas accès à sa souffrance, qui me paraissait toujours très trouble comme discours. Parce que la souffrance, c'est une évidence, c'est quelque chose qui nous déchire, c'est un fait. Euh, je ne voyais pas comment on pouvait ne pas, ne pas avoir accès à une souffrance, ça veut dire qu'il qu n'y en a pas en réalité, enfin, c'est quelque chose qui, qui s'impose, ce n'est pas, euh, pas une pensée qui pourrait nous, nous, nous échapper. Donc je, je trouvais cette, cette façon d'envisager euh, euh, les patients assez, assez suspecte. Mais voilà, j'ai l'impression que la, la souffrance, elle se manifestait parfois, parfois non euh, euh, qu'elle était, euh, qu était consciente euh, euh, et verbalisée et parfois qu'elle était refusée aussi parce qu'il y avait des patients qui, qui se disaient « si je dis que je souffre, on va me garder là, on, on va me garder enfermé et, et pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de souffrir dehors en fait euh, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de, de, de souffrir dans la société Pourquoi est-ce que dès qu'on souffre, il faudrait nous exclure de cette société alors que la société euh, n'est qu'une n'est qu'une machine à faire souffrir les individus c'est ça les communautés de patients c'est que c'est qu'il y a il une expérience commune euh, et, et c'est toujours ce, cette affaire de de parler pour les autres quoi. Et, c est, c est, et que finalement les, les, les soignants ils parlent pour les, les patients et même moi j'avais cette inquiétude dans le livre de un moment m'a dit oui vous êtes porte parole etc je dis surtout pas moi le, le le statut de porte-parole, je le déteste, j'en je, veux surtout pas. Je euh, porte parole des femmes, porte parole euh, des fous, euh, porte parole des migrants. Euh, non, enfin, je ne vais pas porter leur parole. Euh, c'est eux qui parlent et, et on les écoute. En revanche, je peux témoigner. Donc, pour moi, c'est un témoignage. Mais c'est vrai que c'est très compliqué cette idée du, du porte-parole parce qu'il est censé défendre, mais en fait, il confisque la parole en la portant. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est très important de euh, voilà de, 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 de faire émerger c'est pour ça que dans le livre aussi je restitue des, des monologues des paroles des patients de faire émerger leurs paroles brutes sans, sans la commenter euh, euh, voilà, sans, sans, sans l'encadrer euh, sans la mettre justement dans, dans un tableau DSM euh, qui correspondrait à des symptômes etc euh, et de, les, de leur permettre d'être experts d'eux-mêmes et euh, et c'est vrai qu'à un moment, par exemple, il y a un, un patient, là, Youssef, je crois que c'est Youssef ou Franck, je ne sais plus, qui dit à la psychiatre, en sortant de chambre d'isolement, euh, « Je suis la viande et vous êtes le couteau. » Et, alors, outre le fait que cette phrase est sublime, et quand vous êtes écrivain et que vous entendez cette phrase, vous vous dites merci, quoi, c'est comme une offrande. Euh, L'intelligence euh, de ces mots pour dire ce que c'est que la, la chambre d'isolement. « Oui, je suis réduit à être un morceau de viande. » Un crochet dans une chambre froide et vous le psychiatre vous êtes le, le couteau c'est à dire que c'est vous qui sculptez qui décidez où vous passez le couteau c'est à dire où vous passez le diagnostic où vous passez les, les, les médicaments et, et j'ai trouvé que c'était la, la description la plus pas seulement la plus poétique la plus juste et la plus pertinente mais les psychiatres sont incapables de parler comme ça ils sont dans leur lexique euh, incompréhensible comme à un moment il me dit je suis le soldat inconnu et, et alors évidemment le premier mouvement c'est de se dire bon ok il se prend pour le soldat inconnu il délire et puis je réfléchis cinq minutes et je dis non mais là aussi il y a une vérité incroyable il est le soldat inconnu de la psychiatrie c'est à dire qu'il est cet homme anonyme qui représente tous les autres il est cette chair à canon de la société euh, euh, voilà qui s'est sacrifié euh, là, là aussi c'était extrêmement puissant poétiquement et puis philosophiquement et politiquement Alors, de fait, depuis qu'on s'est vu, j'ai quand même continué la promo, donc j'ai eu pas mal l'occasion d'en parler et, et, et justement avec des associations de psy, beaucoup, euh, avec des familles de patients. Euh, donc, euh, ça a continué comme ça. En fait, euh, ça a continué à, à m'habiter d'une certaine façon, mais hors de l'hôpital. Euh, et ce qui était pas mal, c'est que je j'ai continué à vivre avec ça, mais mais justement plus dans la société, plus de manière inclusive en, en, en rencontrant des gens hors des murs de, de l'hôpital. Et, euh, et finalement, c'était bien parce que ça me permettait, euh, comme je te disais que ça me manquait, que ça me permettait de continuer à être un petit peu dedans et en même temps aussi de commencer à me détacher, euh, voilà, de, de, aussi de, de commencer à, à laisser ça un petit peu, un petit peu derrière. Alors j'y pense toujours, mais moins. C'est un peu comme euh, une histoire d'amour qui se termine. Ouais, C'est-à-dire qu'on y pense de moins en moins, mais c'est toujours là, ça fait partie de soi. Mais ça me manque moins. Euh, ça vient encore par, euh, par flash. Euh, mais je vois que... C'est pour ça que maintenant je suis capable de mettre un autre livre. C'est que je, je vois que j'arrive quand même à laisser un peu ça derrière moi. Mais c'est vrai que... Ça a été très fort et c'était compliqué de, de sortir totalement de, de, de l'affaire. Ouais, et euh, et il n'y a pas longtemps, il y a eu un, une rencontre mais qui était vraiment bouleversante. J'étais dans une, une médiathèque. Et puis, bon, il n'y avait pas grand monde. C'était un samedi matin. Et puis, il y avait une mère avec sa fille. Enfin, j'avais pas compris que c'était une mère et sa fille, mais il y avait deux femmes comme ça. Et puis, je, je vois que... Euh, que la fille, à un moment, commence à s'agiter sur son siège, veut prendre la parole, et sa mère, euh, en gros, lui dit « calme-toi, tais-toi, tu ne parles pas, il y a l'écrivain qui parle, tu n'as pas le droit de parler. Ouais, » Et donc, je dis « mais non, mais exprimez-vous. » euh, et, et là, la fille, elle se, elle se lève, et en fait, elle, elle, elle fait des séjours très réguliers en psychiatrie, elle, elle explique comment elle a été maltraitée, mal soignée, comment ça va mieux, comment elle s'en sort, enfin, euh, toutes ces difficultés, ouais. Et, euh, et je voyais que sa mère, elle jetait un peu des, des, des regards inquiets autour euh, en se disant « est-ce qu'on va me juger Qu'est-ce qu'on va dire euh, ?» Et puis moi, moi j'incitais in, la fille à, à, à parler. Et je, je, en plus, ça, ça m'intéressait, puis je, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que moi, répéter toujours les mêmes trucs que, que, que j'ai dit mille fois. Et, euh, et là, la mère, elle a commencé à pleurer. Et elle a dit… Euh, elle voyait qu'il y avait de la bienveillance. Hein, on n'était pas beaucoup, on était une petite dizaine, mais tout le monde la regardait avec bienveillance et elle a dit, ben voilà, j'en ai jamais parlé publiquement, j'ai jamais osé, c'est la première fois que, que je peux en parler. Et sa fille, elle, elle avait 30 ans et elle, elle, elle connaissait la psychiatrie depuis 15 ans, hein, donc ce n'était pas la semaine dernière. Et là, la mère, elle a, elle a parlé et, et elle pleurait et, et, elle, et elle disait, ben ça me fait du bien. Et je me dis, ben génial, je ne suis pas venue dans l'Est pour rien, même <rire> s'il y a 10 personnes. Et on n'a plus du tout parlé du bouquin et on était sur euh, la mère et sa fille et c'était génial, moi j'étais ravie. Et puis il y avait la médiathécaire qui me disait « non mais il faut parler du livre ». Je disais « mais non, bon, j'en ai rien à foutre du livre, c'est génial ce qui est en train de se passer, euh, on, on s'en fout du livre ». Et je me dis « bon, ça c'est chouette ». C'est vrai qu'on est démunis parce que, à part manifester de l'empathie ou de, de, de l'écoute… Euh, euh, mais je pense qu'il faut être très modeste, c'est-à-dire ne faut pas se raconter qu'on peut soulager, qu'on peut réconforter, qu'on peut dire une parole qui va avoir du sens, euh, voilà, euh, la modestie que j'ai apprise euh, en passant un an dans, 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 ce, dans ce service, j'essaye de la, de la garder en tête quand je reçois comme ça, de manière très brute, euh, euh, des témoignages, je, je, je sais que je ne peux rien, quoi. je peux juste... Euh, j'ai mon livre pour témoigner d'une certaine façon euh, quand on me raconte euh, évidemment que j'écoute euh, mais je n'essaye pas en fait de, de répondre quelque chose parce que j'ai ni les outils, c'est pas la place, on n'a pas le temps, c'est pas bon, donc euh, je me dis faut, voilà il ne faut pas. Je pense que ça me restera euh, peut-être moins comme ce qui a donné un livre que comme euh, une expérience euh, euh, extrêmement euh, riche euh, et, qui, et qui, qui éclaire en fait tout. Qui, qui éclaire tout le reste de la vie, euh, tout ce que je peux voir, entendre, c'est une espèce de, de lumière allumée définitivement d'une certaine façon, et ça c'est super, je, voilà. et puis le livre c'est presque, presque un détail en fait, avec le temps, euh, je pense plus à ce que j'ai vécu qu'au livre. C'est un musicien qui s'appelle Steve Reich. C'est un musicien américain euh, qui fait de la de la musique euh, obsédante, c'est-à-dire qu'il travaille euh, que sur des motifs de répétition, de boucles. Euh, C'est vraiment sur le le modèle du sample dans le rap. Ce euh, sont des espèces de, de ritournelles comme ça euh, qui rejoue le même motif. Et un, un deuxième motif vient se superposer sur le premier, et, euh, et l'idée c'est d'arriver à une espèce de transe comme ça, euh, obsessive. Euh, L'album qui s'appelle « Music for 18 Musicians », je parle très mal anglais, donc « Musique pour 12 musiciens ». Et voilà, mais bon, vous allez la trouver.